0: Diese Folge des Mountainbike-Podcasts wird präsentiert von Pfizer. Heute möchten wir euch darüber aufklären, wie wichtig der Schutz vor Zecken ist. Denn die Blutsauger lauern in Gräsern, Büschen und Wiesen, also genau dort, wo wir uns mit unseren Bikes aufhalten. Das ist nicht ungefährlich, denn Zecken können unter anderem Frühsommer-Meningo-Enzephalitis-Viren übertragen, kurz FSME-Viren. FSME ist eine Erkrankung der Hirnhäute und des zentralen Nervensystems, die nicht mit Medikamenten heilbar ist. Und genau aus diesem Grund ist Vorsorge auch so wichtig. Die gute Nachricht, durch Impfen könnt ihr euch gegen FSME schützen. Und um Zeckenstiche zu vermeiden, tragt am besten helle, lange Kleidung und geschlossene Schuhe. Antizeckensprays halten die Parasiten auf Abstand. Und ganz wichtig, sucht euren Körper nach dem Aufenthalt im Grünen gründlich ab. Weitere tolle Tipps und Infos zum Thema Zecken und FSME-Vorsorge findet ihr auf www.zecken.de. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast. Und zu dem Thema Zecken habe ich heute Professor Dr. Süß in der Leitung in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Herr Professor Süß. Bitte stellen Sie sich doch kurz unseren Zuhörern vor.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Jochen Süß, wie schon gesagt. Ich bin Jahrzehnte im Bereich der Zecken und Zeckenübertragenden Erkrankungen in der Forschung äh, und in bei Publikationen natürlich äh, tätig gewesen. Ich bin äh, schon eine Weile pensioniert, aber ich bin diesem Fachgebiet noch sehr, sehr eng verbunden. Das heißt, äh, ich bin Editor-in-Chief einer großen internationalen wissenschaftlichen Zeitschrift, die Ticks and Tick-Born Diseases heißt, also Zecken und Zeckenübertragene Erkrankungen und ich äh, bin deswegen äh, immer auf dem letzten Stand, weil alle neuen Publikationen, die international erscheinen, auch durch meine Hände
0: gehen. Mhm. Ähm, neue Publikationen, da kommen wir später noch drauf. Das Thema Zecken ist ja auch in den letzten... Jahren nochmal durch eine neue Zeckenart ins Gespräch gekommen, ja. aber ich würde einfach mal ganz, äh, ganz global bzw. ganz basal anfangen und fragen, ähm, wann kommen Zecken vor und wo? Also welche Zeitspanne äh, müssen wir als Mountainbiker äh, sozusagen im Auge haben, wo wir bedroht sind? was mal so formulieren.
1: Ja, also da hat sich einiges gewandelt. Äh, noch vor zehn Jahren hätte ich gesagt, äh, im Prinzip ist die Zeckensaison Ende Oktober vorbei und beginnt im März wieder. Das äh, ist leider nicht mehr so durch den Klimawandel und weitere Veränderungen hat sich gezeigt, dass äh, da die Zecken nicht äh, darauf achten, welche Jahreszeit wir haben, mhm. sondern einfach bei einer Temperatur am Boden von sieben Grad Celsius ab da in der Lage sind, äh, loszumarschieren und Wirte zu suchen, haben wir ja diese Temperaturverhältnisse jetzt auch äh, zum Teil im Winter. Und deswegen kann man fast sagen, dass wir eine Gesamtjahres-Zeckensaison
0: haben. Mhm. Also tatsächlich gesamtjährig, das heißt also auch im Richtig im Winter, im Januar, könnte man das auch sagen? Ja, wenn wir wirklich
1: sieben, äh, acht Grad am Boden haben. Und äh, es ist ja häufig zum Beispiel so, dass wir in der Weihnachtszeit so eine Warmphase von acht bis zehn Tagen haben. Und da marschieren die Zecken einfach los und gehen auf Wirtsuche mhm. Und wenn es kalt wird, äh, es gibt ja auch, letzter Winter hat es gezeigt, mal äh, einige Tage, wo strenger Frost herrscht, dann ziehen sich die Zecken relativ schnell, äh, um sich zu schützen, in die Laubstreu zurück. Und wenn dann aber auch noch Schnee liegt, dann halten sie praktisch jede Minustemperatur aus und können wieder loslegen und Wirte suchen, sprich auch den Mountainbiker, mhm. wenn der Schnee weg ist und wenn es wärmer wird. Aber wenn kein Schnee liegt... Dann haben die Zecken ein Problem bei, äh, bei Kältephasen, dann geht ein großer Prozentsatz zugrunde und das haben wir ja leider in den letzten Jahren selten gehabt.
0: Weil sie sich nicht unter der Schneedecke sozusagen isoliert aufhalten können?
1: Ja, ja. also ah, ja. kahlen Frost sind die Zecken ziemlich hilflos ausgeliefert. Äh, einige schaffen es noch in der Laubstreu, die ja etwas wärmer ist, weil am Boden von Mischwäldern und von Laubwäldern sich das Laub zersetzt und durch das Bakterienwachstum eine gewisse Temperaturerhöhung stattfindet in einem begrenzten Rahmen. Und wenn darüber Schnee ist, sind sie praktisch isoliert und geschützt und können sofort wieder losmarschieren,
0: okay. wenn
1: der Schnee weg ist.
0: Jetzt haben Sie gesagt, ähm, Wirtsuche, das klingt ja nach aktiv. Und ich habe mal äh, Philosophie studiert vor langer Zeit und mhm. da gab es einen Philosophen, Üchsküll, da Oh Ja, um, den kenne ich. Den kennen Sie, genau. Infall. Und da geht es nämlich eigentlich um, das, um diesen Mythos, dass die Zecke ja eine, ein Wahrnehmungsorgan äh, hat, was es ihm eigentlich nur erlaubt, äh, ein Opfer oder ein Wirt unter sich zu sehen und sich dann fallen zu lassen. Das ist ja, ist das der Fall oder soweit ich weiß, ist das eine, eine falsche Interpretation? Eigentlich lässt sich die Zecke nicht fallen, sondern wird abgestreift.
1: Ja, es ist, also wenn wir von Zecke sprechen, äh, es gibt über 900 Zeckenarten. Uff. Wir sprechen jetzt hier von der uns am meisten interessierenden Zecke, dem gemeinen Holzbock, also Exodus Ricinus. Und äh, das ist äh, wirklich eine Zecke, die mitnichten den äh, den Baum hinaufsteigt, um sich dann auf den Wirt, auf die Maus auf den Menschen fallen zu lassen. Das macht sie nicht. Sie hat so wie sie schon gesagt haben, ein äh, hochsensibles äh, Sinnesorgan und zwar in den ich sage jetzt mal einfach äh, in den Ellenbeugen des vorderen Beinpaares. Mhm. Und ähm, die Zecke hat keine Augen, die kann uns nicht sehen, zumindest der Holzbock nicht. Es gibt Zecken, die Augen haben, mhm. der Holzbock nicht. Sie können aber mit Sinnesgruben, das ist das sogenannte Hallersche Organ, da können Sie chemische Reize und Temperaturreize und auch äh, Erschütterungen äh, analysieren und weiß dann trotzdem, sie uns nicht sieht, ganz genau, dass der Wirt, zu ihr auf dem Wege ist
0: mhm. und
1: sie streckt dann sie sitzt an äh, Kräutern und krautigen Pflanzen, an Gräsern, an den Spitzen und streckt ihre beiden Vorderbeine nach vorn aus erstens um den Wirt besser wahrnehmen zu können mhm. und zweitens streift der Wirt dann wirklich äh, ihm vorbeigehen in Bruchteilen von Sekunden die diese Zecke ab und die wird dann auf den Körper des Wirts übertragen.
0: Mhm. Okay, ich würde unwahrscheinlich gerne jetzt noch da äh, wesentlich mehr nachfragen. Ich muss aber ein bisschen unseren Zuhörer im Ohr, im Auge behalten. Ja. Ähm, wir sind ja das Mountainbike Magazin oder der Podcast des Mountainbike Magazins. Jetzt erstmal eine Frage. Ähm, gibt es Zecken in ganz Deutschland oder gibt es auch Regionen, wo Zecken gar nicht vorkommen?
1: Immer wieder abgehoben auf den Holzbock kann man sagen, da der größte Feind des Holzbocks äh, Trockenheit ist, okay. kommt äh, diese Zeckenart äh, wenig oder gar nicht vor in wenigen Regionen. Das sind also äh, wüstenartige Regionen oder Trockenrasenregionen in Deutschland. Das sind nicht viele. Und ansonsten äh, ist wirklich äh, der Holzbock ubiquitär, also sprich überall verbreitet, wenn auch unterschiedlich. Darauf kommen wir noch zu sprechen, was äh, es gibt Unterschiede hinsichtlich der Erregerlast, äh, mhm. die äh, die dann übertragen werden.
0: Aber also angenommen, also eigentlich könnten wir jetzt sagen, ich bin nur am Strand sicher oder ja. <lacht> wenn ich nicht durchs Dünengras gehe, oder gibt es auch da Zecken? Ähm, <lacht> Wen? <lacht> Wenig.
1: Wenig. Also wie okay. gesagt, Trockenheit ist der größte hm. Feind. Dann okay. äh, kommt sie wirklich in eine starre Situation. Ähm, aber eigentlich schon, wenn sie ähm, im, im Strandwäldchen unterwegs sind, äh, um zum Badestrand zu kommen, gibt es dort Zecken. Wenn
0: Ich ich weiß so früher, dass immer so ein bisschen die Regel galt, ähm, im hochalpinen Bereich gibt es keine Zecken, da muss man nicht so sehr aufpassen. Gut, da gibt es auch wenig Gras in mhm. dem Sinne, aber es gibt schon mal Büsche oder Buschpassagen, äh, mhm. wenn man mit einem Trail da durchfährt. Ähm, ja. Ist man da sicher? Ab ab, gibt es eine Höhe, ab der man sagen kann, da, da existieren Zecken nicht, weil sie die, äh, aus physiologischen Gründen dort nicht überleben ja, können?
1: Ja. Also da hat sich auch, so wie wir das schon kurz hinsichtlich des Klimawandels gestreift haben, hat sich auch einiges getan. Noch vor 15 Jahren habe ich auch verbreitet, dass man dann, sagen wir mal, ab 5 600 Meter Höhe, dass man dann sicher ist vor Zecken. Aber auch hier hat es gewandelt. Die Zecken, da gibt es äh, sehr, sehr äh, spannende Forschungsergebnisse. Könnte man wunderbare Vorträge über Stunden halten, was mhm. da passiert ist. Ähm, aber äh, um das kurz zu fassen, auch die Zecken sind durch die Änderung des Klimas auch in den Bergregionen deutlich höher aufgestiegen. Also mhm. deutlich auch über 1.000 Meter äh, sind Zecken vorhanden, was eben vor... 20 Jahren circa äh, noch nicht der Fall war. Also auch da mehr Beachtung und gerade wenn der Mountainbiker, ähm, äh, entschuldigen Sie, ich kenne die Fachbegriffe nicht, mit dem, mit dem <lacht> Mountainbike nach unten äh, rast, auf vielleicht ja. aus, aus äh, 1200 Meter Höhe, äh, dann besteht trotzdem ein Zeckenrisiko
0: genau das wäre zum beispiel auch eine frage für äh, wenn sie es schon gerade sagen ähm, nach unten rast ähm, ich habe für mich immer so ein bisschen ähm, äh, den gedanken na wenn ich jetzt schnell dadurch fahre dann schafft die zecke das nicht sich irgendwie an mir festzuhalten ist das äh, gibt es dazu also muss man sozusagen Wanderer sein, damit die Zecke sich äh, da an einen dran klammern kann. Oder angenommen, ich fahre jetzt mit 25, 30 km/h durch eine Engstelle, wo von rechts ja. und links Gras und Büsche kommen, ja. Ja. Äh, schafft. Kann es sein, dass sie dann gar nicht es schafft? Also sozusagen ist äh, Geschwindigkeit, mein Freund, oder? <lacht> in, in
1: begrenztem
0: Maße. Okay, in der aha. Biologie gibt es nie 100
1: Prozent. Der, der Wanderer äh, auf dem Wanderweg rechts und links Büsche und Gräser ist natürlich für die Zecke interessanter. Er kann sie äh, deutlich eher wahrnehmen, um dann entsprechend äh, sich in Position äh, zu setzen, um dann abgestreift zu werden. Aber auch ein schnell vorbeifahrender Mountainbiker äh, schafft es durchaus, oder die Zecke schafft es durchaus, im Vorbei. Äh, Witschen quasi mhm. überzutreten. Das wird weniger sein als Wand beim Wanderer, aber sie sind, und außerdem fahren sie auch an bestimmten Stellen auch äh, deutlich langsamer.
0: Auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch eine sicherheit Also da gibt es keine, ja. keine
1: absolute Sicherheit, mhm. durch, durch noch schneller der Zecke zu entgehen. Wir müssen mhm. andere Strategien noch besprechen.
0: Kommen wir gerne drauf zurück. Ich habe nochmal eine Frage zum Wetter. Ähm, Regen ja, also ist die Zecke nach Regen aktiver oder, oder eher nicht? Also Trockenheit ist sozusagen nicht der Freund der Zecke, aber ja. wenn es jetzt geregnet hat, gibt es da eine besonders große Gefahr, dass die Zecke am Grashalm sitzt und auf mich wartet? Naja, sie, sie hat
1: optimale Bedingungen, wenn, wenn es auch noch ein warmer Sommerregen ist, wo die, äh, die Temperaturen für die Zecke günstig sind und dann eben auch eine sehr, sehr hohe und für die Zecke optimale Luftfeuchtigkeit dadurch herrscht, mhm. ist sie natürlich mehr aktiv als äh, in anderen Situationen. Mhm. Also Regen und Wärme ist für die Zecke prima, also für den mhm. Holzbock.
0: Jetzt hatten wir gesagt, okay, auch im, Alp im hochalpinen Bereich, ich frage mich immer, äh, die Zecke braucht ja einen Wirt und wenn sie sozusagen vollgesogen ist und sich dann fallen lässt, das ist ja, wenn ich das richtig äh, weiß, ja. das Prozedere, die Zecke, wenn sie mal einen Wirt gefunden hat, saugt sich voll und wenn sie dann sozusagen fertig gegessen hat, lässt sie sich fallen und wartet auf den nächsten. Ähm, was hat denn die Zecke im alpinen Bereich überhaupt für Wirtmöglichkeiten? Das können ja eigentlich nur Kühe und vielleicht alpine Sportler sein oder Wanderer. Oder, oder können die, also kommen sie jetzt letztlich überall vor. Eigentlich brauchen sie auch irgendwie eine Quelle.
1: Ja, äh, natürlich ist der, der Wanderer interessant und auch äh, in bestimmten Zeckenstadien das Rind oder, oder das Schaf oder die Ziege aber ähm, es gibt ja überall und das ist ja der große in Anführungsstrichen Wirtsfreund der will das zwar nicht sein der Zecke das ist der Kleinsäuger das sind also unterschiedliche Mauspopulationen und das ist der Hauptwirt wir als Menschen äh, sind äh, ein wirklich ein, ein Nebenwirt äh, der eigentlich Aha. für die Zecke uninteressant ist mhm. der nimmt die nimmt uns schon auch gerne als Blutwirt äh, äh, in ihren Zecken haben, mhm. aber wir sind biologisch gesehen uninteressant.
0: Mhm. Ähm Okay, ich habe neulich zum Beispiel beim, im Garten habe ich sogar einen Vogel gesehen, der eine große graue Zecke am Auge sitzen hatte. Mhm. Da habe ich, also der saß da, komischerweise konnte ich mich ihm nähern und äh, hat mich angeguckt, ein bisschen unglücklich, und dann äh, habe ich gesehen, okay, der hat einen riesengroßen grauen Klumpen da am Auge. Ja. Wahrscheinlich mhm. lässt er sich dann auch fallen, aber er tat mir schon ein bisschen leid. Aber fragen wir nochmal Ratschfahrspezifische Geschichten. Also ähm, schneller fahren ist nicht unbedingt eine Lösung, kann Hilfe. Hilfreich sein. Mhm. Beine rasieren ist ja bei Radfahrern verbreitet, nicht nur im Straßensport, da ist es sehr verbreitet, ähm, aber auch ähm, Mountainbiker, die sehr sportlich ambitioniert sind, mhm. rasieren sich die Beine. Äh, ist das hilfreich, dass sich die Zecke nicht so gut festhalten kann an den Haaren, die am Bein sind? Äh, muss ich erstmal
1: äh, die Gegenfrage stellen, weshalb ist das günstig für diesen Sport? Ähm ja,
0: das ist also erstmal ist es so, ähm, dass äh, gehen wir mal auf äh, emotionale unsachliche mhm. Faktoren ein. Mhm. Profis haben rasierte Beine und das sieht einfach gut aus, wenn die Muskeln definiert okay. rauskommen etc. Ja. Das ist aber nicht der Hauptgrund, warum mhm. rasieren sich Profis die Beine. Erstens, ähm, es ist ähm, bei Verletzungen ja. äh, heilt die ja. Wunde schneller, weil ja. ähm, Haare sind ja, ja. Ähm, Bakterien oder oder Infektions potenzielle Infektionsüberträger. Mhm. Ähm, deshalb ähm, sind viele Profis im Beinbereich rasiert und äh, die Masseure können besser ja. zupacken, ohne ja. dass es ja. unangenehm zieht, ja, äh, wenn sie nicht. sich dadurch den, wir nennen das den Pulli am Bein, <lacht> ja. also durch die durch ja, die Haare ja. kämpfen müssen und dann ja. da richtig reinpacken, dann ähm, haben sie einfach einen besseren Griff und können ja. die Muskeln besser ertasten, ohne dass die Haare da so rumhängen. Äh, Dementsprechend ist es schon bei einigen ja. Radfahrern verbreitet, äh, dass die Beine rasiert werden.
1: Ja, also das leuchtet natürlich ein. Ähm, gucken wir uns mal die Stellen an, äh, die bei Menschen vom Holzbock, von der Zecke am meisten benutzt werden, um da an Blut heranzukommen. Mhm. Das sind durchaus nicht äh, die Beine, also Oberschenkel und so weiter. Da gehen sie auch ran. Aber äh, hauptsächlich suchen sie Gebiete des Körpers äh, zum Teil auch über Stunden, wenn sie auf unseren Körper gelangt sind. Suchen sie Gebiete, die dünnhäutig sind, äh, wo also viele Mikrokapillaren in Reichweite ihrer Mundwerkzeuge sind. Äh, feucht, Mikrokapillaren, weiche Haut, das ist also in der Leistengegend, in der Knieregion zum Beispiel oder ähm, am, bei Kindern auch am, am Haaransatz. Äh, also dort, wo man gut rankommt. Und ähm, aus dem Grunde, seh, ich habe da keine Erfahrung, gibt es auch keine äh, irgendwelche Untersuchungsergebnisse. Aber ich würde sagen, dass das weder äh, den Zeckenbefall fördert noch minimiert. Also würde ich jetzt mal Kraft meiner Wassersuppe <lacht> der Erfahrungen hier da, mal nur zum Besten geben. Also ich, ich glaube nicht, dass das, ähm, wenn man die Beine äh, rasiert, dass das einen bedeutsamen Unterschied hinsichtlich des Zeckenbefalls erfolgt.
0: Aber sie, Aber die müssen ja erstmal mal auf den Körper kommen. Und ja. als Mountainbiker streift man schon meistens mit den Beinen ähm, entsprechende Büsche oder Gräser, klar, man kommt auch mal mit den Ellenbogen da rein. Ja. Aber die meiste Zeit ist, äh, würde ich jetzt sagen, so eher der untere Beinbereich mhm. ähm, äh, in Kontakt mit Vegetation. Und ähm, wenn man da sozusagen, sag ich mal, die Brücke zum Körper, auf dem die Zecke dann, ja, mhm. die läuft mhm. dann rum, sucht sich äh, den Bereich im Schritt- oder am Bauchnabel Achselhöhlen. Ja, ja. Ja. Äh, aber damit sie es gar nicht auf einen drauf kommt, hatte ich überlegt, ob man vielleicht, ob das vielleicht sinnvoll ist, dass sie sich daran nicht festhalten kann. Aber.
1: Also, das könnte eine Komponente sein, aber mhm. ähm, kann ich Ihnen so schlüssig nicht
0: beantworten. Okay, okay. Mhm. Deshalb, ähm, okay, dann, ähm, wie sieht's aus mit ähm, entsprechenden ähm, Repellents, also Abwehrmitteln, ja, so, ja. Also die man auf den Körper und die Kleidung auftragen kann?
1: Das ist eine wesentliche Strategie der generellen Zeckenabwehr. Zu anderen Fragen kommen wir sicherlich noch. Und zwar dahingehend, dass es wirklich gut funktionierende Repellents gibt. Und dann gibt es im Angebot auch nicht oder kaum funktionierende. Und da kann man sich gut helfen, da leistet die Stiftung Warntest wirklich eine tolle Arbeit, die in Abständen wichtige Repellenz äh, testen und wirklich in, in wissenschaftlichen Untersuchungen und nicht einfach mal äh, oberflächliche Beobachtungen kolportieren, sondern wirklich in harten, kontrollierten wissenschaftlichen Studien diese Mittel testet und dann auch im Testheft veröffentlicht was funktioniert und was nicht. Was generell der Fall ist, wenn man jetzt die gut bewerteten Repellents äh, sich anschaut, was meistens äh, noch modifiziert werden muss, ist, es werden äh, meistens die Anwendungszeiten, die werden äh, länger äh, veranschlagt, als äh, dann im täglichen Leben wirklich funktionieren. Also man oh. soll... Die Repellents, wenn da äh, angegeben ist, alle sechs Stunden die äh, das Eincremen zum Beispiel mit einer Repellent Lotion äh, wiederholen, dann sollte man es lieber alle vier Stunden machen, weil ähm, dann die Wirksamkeit äh, besser ist. Aber man soll sich wirklich orientieren anhand der wissenschaftlichen Veröffentlichung. Die sind ja dann zusammengefasst in der Bewertung einzelner Repellents und die soll man nehmen. Und um auch gleich diese Frage äh, zu streifen, es wird ja viel über Schwarzkümmelöl und über Knoblauch und sonst mhm. was geredet. Äh, da gibt es Einzelbeobachtungen, da gibt es welche, die sagen, äh, hat funktioniert, andere sagen, hat nicht funktioniert. Fakt ist, dass wir bei diesen Mitteln, bei diesen Naturmitteln in Anführungsstrichen, eigentlich keine wissenschaftlichen Studien haben, die wirklich sagen, ja, das funktioniert oder nein, das funktioniert nicht. Mhm. Und deswegen sind das Erfahrungsberichte, die wissenschaftlichen Kriterien nicht standhalten. Also ins Testheft gucken, unter abwehrende Mittel mhm. und dann die, die mit 1 und 2 bewertet sind, dann auch verwenden.
0: Verändert sich das auch? Also kann es auch sein, dass ein Mittel, was vor fünf Jahren sehr gut war, dadurch, dass sich die Zecke äh, anpasst oder verändert, dann auch irgendwann nicht mehr funktioniert?
1: Ja, es gibt es gibt gewisse Resistenzen, wie wie gegenüber allen äh, Geschichten, mhm. die angewendet werden. Aber da ist die, die Datenlage noch relativ dünn. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass die auf dem Markt befindlichen Repellents ja, regelmäßig getestet werden. Mhm. Und das wird ja dann an einer repräsentativen Menge von Zecken getestet. Nur ein Beispiel zu, also, wie so eine wissenschaftliche Studie abläuft. Da wird äh, bei Freiwilligen, wird zum Beispiel, das ist eine Methode, auf, äh, ich sage jetzt mal, auf den Arm oder wo auch immerhin ein inertes äh, Kupferplättchen, sagen wir mal drei Zentimeter im Durchmesser aufgeklebt. Mhm. Die Umgebung, die Haut wird eingecremt mit einer Repellent Lotion und auf diese Kupferscheibe werden Zecken gesetzt. Und dann wird genau gemessen und beobachtet, marschieren die jetzt einfach von ihrem kupfer und weg und gehen locker über die Haut oder gehen sie bis zum Rand, weichen dann zurück und bleiben dort. Und ah, das wird mm -hmm. genau äh, studiert und genau gemessen und da können Sie eigentlich äh, sicher sein, wenn die gar nicht von diesen Plättchen runter wollen, mm -hmm. dass das Zeug für Sie übel ist. Ah, ja, ne? ja. Mm -hmm. Es gibt noch andere Methoden, aber nur mal, um zu sagen, es gibt wirklich saubere wissenschaftliche Methoden, mm -hmm. um zu sagen, dieses Repellent funktioniert und dieses nicht.
0: Funktioniert das dann auch für andere Blutsauger? Ich war jetzt jüngst im Salzkammergut in Österreich und da gab es eine Plage, also nicht Plage, aber man wurde wirklich an verschiedenen Stellen einfach überfallen von Bremsen, richtig großen Bremsen, ja. so groß wie Hornissen. Ähm, ich habe da ein Mittel verwendet, was ich schon öfter mal verwendet habe, auch in Italien. Das hat hervorragend funktioniert. Habe auch ein Hemd getestet, ein Langarmshirt, was imprägniert ist mit ja. einem Wirkstoff. Ja. Das hat auch alles hervorragend funktioniert, aber müsste ich dann, also kann ich mir sicher sein, wenn es gegen meinetwegen Bremsen schützt, dann ist auch die Zecke da äh, sozusagen abgewehrt?
1: Kann man generell nicht erklären, also mhm. nicht äh, beantworten. Es muss dann wirklich getestet werden. Mhm. Äh, was Sie jetzt sagen, ist hochinteressant, das ist auch der Trend, dass zum Beispiel Forstarbeiter mit äh, Zecken Mittel äh, getränkte Kleidung tragen und das funktioniert auch sehr gut. Und äh, da können, können, also kann man diese Arbeitskleidung auch durchaus einige Male waschen. Ähm, ja. Dieses Repellent ist so eng mit den Fasern äh, verwoben, dass das also auch äh, einige Wäschen aushält. Mhm. Also das sind gute... Möglichkeiten, um die Zecke abzuwehren.
0: Ja, der Hersteller gibt 70 Wäschen an, die diese Imprägnierung ein ja. aushalten sollen. Das entspräche einem normalen Verwendungszyklus eines Shirts. Was dabei natürlich interessant ist, man hält den Chemiecocktail dann auch ein bisschen von der Haut fern. Das ist ja, ja. was ja. für die was die Zecke nicht mag, ist für den Menschen ja erstmal gut, aber vielleicht auch jetzt, da wird auch ein bisschen Chemie drin sein, würde ich jetzt ja, mal vermuten.
1: Ja, <lacht> ja, vollkommen korrekt, vollkommen was Sie sagen.
0: Eine ja. Ja. Ähm, ne andere Frage habe ich noch und und zwar muss ich dazu eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin ja nicht nur Mountainbiker, sondern bin auch ähm, Rennradfahrer und bin mit einem Rennrad- oder Gravelbike auf einem wirklich breiten Waldweg gefahren. Mhm. Der war vier Meter breit, kein Gebüsch, nichts. Das war quasi wie eine, also auch kein Schotter, nichts. Also der Boden war festgetretener Lehm. Mhm. Ich hatte einen Platten, musste den Platten ähm, flicken, habe meinen Schlauch rausgeholt und es war wirklich so, ich habe das Rad auf den Kopf gestellt, habe das Laufrad ausgebaut und habe ähm, wirklich in, mit zwei Meter Abstand zu Büschen, zu aller Vegetation, weil ich selbst auch mit Zecken so, ich bin nicht der Freund, ich versuche mich immer, da kommen wir auch noch später drauf, äh, fernzuhalten von einer entsprechenden Situation, in der ich sozusagen eine Zeckenkontamination erleiden könnte. Auf jeden Fall habe ich diesen Schlauch gewechselt und mhm. habe den Reifen abgemacht und in dem Moment sehe ich, wie eine Zecke über meine Hand läuft und ich frage mich, wo kommt dieses Tier her? Also ich bin auf dem Weg dahin, an keinem Busch nichts vorbei. Ich bin von der Straße direkt auf diesen äh, breiten Trampelpfad, der wirklich vier Meter breit ist. Der ist in der Nähe einer Universität mhm. äh, und hat mich gefragt, sitzen die auch einfach auf dem Boden oder sitzen die immer auf Vegetation? Wie, wie kann ich mich überhaupt schützen? Kann, bringt es was, sich von Büschen fernzuhalten?
1: Ja, das bringt etwas, sich von Büschen fernzuhalten. Das ist nur in der, sagen wir, in der täglichen Praxis äh, kaum realisierbar.
0: Also laufen die auch einfach über den normalen Boden?
1: Ja, wenn auch äh, der Holzbock sehr langsam. Mhm. Aber sie hatten ja auch äh, die Hyaloma-Zecke, also diese neuartige Zecke genannt. Äh, und äh, ich muss sagen, ich habe Videos gesehen von dieser Zecke. Die wird es dort, wo sie äh, jetzt waren, sicher nicht äh, oder vermutlich nicht gewesen sein. Mhm. Aber nee. diese, diese Laufzecke, die auch noch Augen hat, die können wirklich relativ fast beängstigend schnell laufen. Mhm. Während der Holzbock sehr, sehr gemächlich, wenn er läuft. Das kann er natürlich mhm. äh, sich ganz langsam vorwärts bewegen.
0: Aber in dem Moment hatte ich natürlich dann so einen leichten Stutzmoment, weil wenn ich ja. zum Beispiel in den Alpen bin, dann setze ich mich nicht auf den Baumstumpf oder auf die Bank, sondern ich setze mich mitten auf den Schotter, weil ich mir denke, da ist keine Zecke unterwegs. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich jetzt auf einem breiten Weg unterwegs bin, frage ich mich natürlich, okay, wenn sie hier ist, ist sie vielleicht auch unter Steinen oder ist das sehr unwahrscheinlich?
1: Naja, es ist äh, deutlich weniger als im Wald und in der Laubstreu und auf der Vegetation, aber mhm. sie kommt natürlich vor. Ah, da okay. sind also Strategien entwickelt worden, um zum Beispiel in bestimmten Zeckenregionen die Gärten abzuschirmen, indem man um das Gartengrundstück einen breiten ja, äh, Rollkiesstreifen äh, eingebracht hat. Mhm. Das minimiert das Risiko etwas, aber mhm. es... Äh, Eliminiert nicht es auf. nicht. Und außerdem, Sie hatten vorhin den Vogel äh, genannt, die die Vögel, äh, die also die Zecken verbreiten, indem angesogene Zecken von ihnen transportiert werden, dadurch werden auch Viren natürlich transportiert, die setzen sich irgendwo hin und dann fallen die Zecken ab und äh, entwickeln sich weiter und dann haben sie halt die Zecken im Garten auch und ah, haben eben ja. so einen Schutzstreifen rumgelegt und sagen, Gott, das kann von. doch gar nicht sein, mm. aber es ist halt so. Das mm. ist halt die Natur, das ist die die, mm. die, die äh, Vegetation und die Fauna. Äh, also da gibt es eben wie gesagt keinen keinen hundertprozentigen Schutz, aber und da, das ist besonders wichtig, was Ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn Sie in der Natur sind, egal in welcher Form, ob als Mountainbiker oder als Wanderer, wenn Sie Ihre Naturexkursion beendet haben, dann ist ganz entscheidend, den Körper in aller Ruhe vorne durch sich selbst, durch einen Partner die Rückfront abzusuchen und die Zecken unschädlich zu machen, bevor sie stechen bevor hm. sie einstechen können. Und die nehmen sich, wie gesagt, manchmal drei, vier, fünf Stunden Zeit, bis sie den Platz finden, der für sie zum Einstechen günstig ist. Und da hm. können wir sie entwischen erwischen und können sie unschädlich
0: machen. S super interessante äh, Erwähnung. Wären, äh, meine erste Frage dazu, als Mountainbiker habe ich in der Regel eine Hose mit Sitzpolster an, das heißt also, das sitzt am engen, am Bein sehr eng, enger Beinabschluss ja. ähm, und äh, auch der Schrittbereich, der ja schwierig zu kontrollieren ist, selbst von vorne und hinten, da braucht man wirklich dann einen vertrauensvollen Partner dafür. Ja. Ähm, wenn ich jetzt angenommen, ich habe so eine Bip short so nennen wir das, weil da Träger dran sind oder vielleicht auch geht die nur bis zum Bauch und ist mhm. sozusagen nur wie eine, wie eine Unterhose mit Sitzpolster, wenn ich die getragen habe, bin ich in dem Bereich ja sicher, weil die ja nicht durch das Material durchklettert. Ja,
1: ja da haben sie ein Problem, wenn das so eng abschließt. Habe
0: also ich kein die Zecken, Problem. Die Zecken haben ein Problem. Ja, genau, die Zecken haben ein Problem. Ja. Genau, das heißt, der Bereich ist sicher. Ja. Äh, in die Socken wird sie vielleicht auch nicht unbedingt rein, wobei ich habe sogar schon mal eine Zecke auf einem Schuh nach Natur gehabt. Die ja, saß da ja. unter den Schnürsenkeln und hat gewartet, weiß ich nicht, bis Ruhe ja, ja. einkehrt. Ja. Ähm, aber den Bereich könnte ich sozusagen schon mal zur sicheren Zone erklären. Wenn ich dann aber diese Hose nehme und in die Wäsche tue, mhm. ist dann die Zecke in der Waschmaschine, wird ihr da der Gar ausgemacht oder kommt sie sozusagen äh, raus und sagt sich, klasse, viel Feuchtigkeit gehabt, jetzt lege ich es richtig los?
1: Ja, also da kann ich auch äh, relativ präzise antworten, weil es dazu auch wissenschaftliche Studien gibt. Und ähm, das ist untersucht worden, weil ja unsere Freizeitkleidung in der Regel bei, weiß ich nicht, 30 Grad, maximal 40 Grad gewaschen wird. Mhm. Und äh, das äh, ist getestet worden. Das überstehen Zecken sehr gut, äh, mhm. also zu ganz hohem Prozentsatz. Und äh, damit machen wir sie nicht unschädlich. Aber was sie wie die Pest <lacht> fürchtet, das ist äh, der Wäschetrockner. Und ah. im Wäschetrockner gehen praktisch alle Zecken, die auch äh, die, die Waschmaschine überstanden haben, <lacht> zugrunde. Mhm. Ist natürlich auch wieder eine Frage der, der Temperatur. Aber die, der, der Wäschetrockner ist der Feind der Zecke die Waschmaschine eher nicht. Auch gleichgültig, welches ist mit verschiedenen Waschpulvern getestet mhm. worden. Also eine Waschmaschine bei 30 Grad überleben alle locker.
0: Okay. Mhm. Mhm. Hm. Nicht gut. <lacht> <lacht> okay. Ähm, das heißt, ähm, also die, Bekleidungs, äh, die Bekleidung sollte dann ja vielleicht am besten hell sein, damit man ja. die Zecke auf der Kleidung auch sehen kann und ja. eliminieren kann?
1: Das, das ist absolut richtig. Mhm. Ich hatte ja schon erwähnt, die Zecken haben keine Augen, denen ist das egal, wie der Untergrund aussieht, aber wir können auf heller Kleidung die in der Regel dunkelbraun bis schwärzlich äh, mit mit äh, Rotanteilen mhm. können wir die äh, gefärbt ist, die Zecke sehr gut sehen und und eliminieren. Auch äh, auf, auf unserer Haut, mhm. Also, ja, da kann man, kann man die Zecken eben vorm Einstechen gut unschädlich machen.
0: Okay, also ähm, helle Kleidung, am besten lang und geschlossen, das sieht so gar nicht nach Mountainbiker aus, ja, wenn ich jetzt ganz mal genau. drüber nachdenke. Ganz genau. Okay. deshalb das heißt, ist das
1: Absuchen so wichtig.
0: Deshalb ist ja. das Absuchen so wichtig, genau. Und beim Absuchen, ähm, wie sieht's es damit jetzt mit dem Zeitfenster aus? Eine Mountainbike-Tour dauert, eine lange Tour dauert, sagen wir mal fünf, sechs Stunden, mit ja. einer kleinen Pause. Ähm, ähm, wie schnell muss ich sein? auch was die, was die Infektionsprävention betrifft. Also angenommen, mhm. ich werde gestochen, gebissen, was ist jetzt überhaupt Gestochen, das? gestochen. Gestochen, okay. Ja. Angenommen, ich werde gestochen, ist es dann besser, wahrscheinlich ist es besser, schnell zu sein bei der Entfernung.
1: Ja. ja, also zunächst mal zu dem Stich oder Biss. Es ist eindeutig ein Stich. Dieses Mundwerkzeug, wir nennen es Hypostom, hat vorne zwei messerscharfe, bewegliche Kanten. Mhm. Die Zecke bewegt die hin und her, schneidet die Haut an und dann wird dieses stilettartige äh, Gerät, dieses Mundwerkzeug, äh, in diesen Stichkanal geschoben. Es ist also eindeutig ein Stich und kein Biss. Und ähm, absuchen... Jederzeit, wenn also eine solche Tour beendet ist, ist einfach wichtig. Und dann auch wichtig, es kommt natürlich vor, dass bei längeren Touren dann eine Zecke bereits gestochen hat und angesogen hat. Hm. Und äh, da ist es auch wichtig, ähm, eine ne, ne Pinzette oder also eine solche Zeckenkarte bei sich zu führen, um diese erkannte, angesogene Zecke sofort aus dem Stichkanal rauszuhebeln und nicht erst äh, dann abends zum Arzt gehen, entfernen Sie mal bitte diese Zecke, mhm. sondern gleich. Und das ist auch überhaupt kein großes Problem. Äh, es wird häufig äh, beklagt, da ist beim, beim Entfernen ist, äh, der Kopf äh, im Stichkanal hängen geblieben. Ist das jetzt gefährlich? Ist überhaupt nicht gefährlich. Zecken haben keinen Kopf. Und das Mundwerkzeug ist praktisch, wenn es abreißt, wie ein in Holzsplitter zu betrachten. Mhm. Es wird also da nicht mehr Erregermaterial dann weiter in den Stichkanal eingebracht. Aber die Geschwindigkeit ist nicht unwichtig in, in den beiden Fällen ähm übertragene Erkrankungen. Sie hatten die die frühsommer meningoencephalitis also diese virusbedingte Hirnhaut- und Gehirnentzündung äh, genannt. Da stecken die Viren in den Speicheldrüsen der Zecken. Die sind riesengroß im Vergleich jetzt zu Menschen oder zu, zu, zu anderen Lebewesen, bei den Zecken extrem groß.
0: Mhm. Und
1: in diesen Speicheldrüsen sitzen solche Viren. Und die die Zecke ist bestrebt, so viel wie möglich Blut zu saugen und so viel wie möglich Eiweiß und zelluläre Bestandteile dann zu entnehmen und das Blut quasi einzudicken und in Form von dem überschüssigen Wasser wieder in den Stichkanal hineinzudrücken. Und auf diesem Wege werden die Viren äh, zu kommen die Viren zu uns. Hm. Das heißt, sie kommen über den Stichkanal, dann über Mikrokapillargefäße, dann äh, in unseren Blutkreislauf. Und das passiert sofort. Hm. Deswegen ist jedes frühere Entfernen einer angesogenen Zecke eine gute, wichtige Geschichte.
0: Andere Jetzt haben wir ja im Intro ja. dieses Podcasts auch schon gehört, gegen FSME kann man sich glücklicherweise impfen, ja. ähm, gegen Borreliose die ja auch von der Zecke übertragen wird, kann man sich nicht impfen. Ja. Ähm, da habe ich im Kopf, dass es da auch tatsächlich der Zeitfaktor eine große Rolle spielt. Ja. Also dass die Zecke sozusagen die Borrelien erst nach einer gewissen Saugzeit auf den Menschen überträgt. Stimmt das?
1: Das ist richtig. Mhm. Und zwar, ähm, es ist so, dass ähm, diese Borrelien, diese Leimborrelien, ähm, dass die in, in dem Darmepithel der Zecke sitzen. Die, das, die äh, merken natürlich, wenn das warme, einströmende Blut kommt und fangen dann langsam an, sich zu vermehren. Und so eine Generationszeit äh, von der Borrelie ist äh, relativ lang. Und sie steigen dann vermehren sich, steigen dann auf und gehen via Speicheldrüse in den Stichkanal hinein, werden hineingedrückt. Aber das dauert Stunden. Es Aha. ist aber, wie immer wieder gesagt, in der <lacht> Biologie äh, so, dass auch eine gewisse Zahl von Borrelien, wenn die Zecke überhaupt äh, durchseucht ist mit Borrelien, auch in den Speicheldrüsen sitzt. Das heißt, eine kleine Menge äh, übertragene Borrelienbakterien können sie nicht verhindern aber die große Masse können sie reduzieren. Mhm. Das ist also auch hier wieder sehr unterschiedlich. Auch der Weg von der Übertragung der Borrelien bis zu einer Erkrankung, der dauert sehr unterschiedliche Zeit, bis es wirklich zu einer klinischen Manifestation kommt. Weil die eine Zecke ist, ich sage jetzt mal übertrieben, randvoll Borrelien, mhm. die andere hat nur wenige und je nachdem, wie viele Erreger eingetragen werden beim Saugakt, geht es früher oder später los mit einer klinischen Erkrankung. Hm. Also Borrelien, äh, kann man den Eintrag von Borrelien in den Körper kann man deutlich minimieren. Wenn man die Zecke entfernt äh, gegenüber dem Virus, äh, kann man wenig ausrichten, weil das sofort übertragen wird.
0: Hm. Da Bei der Entfernung gibt es ja auch äh, bekannte Techniken nicht, die Zecke greifen und drücken, sondern wie Sie schon gesagt haben, mit einer Zeckenkarte oder einer entsprechenden Pinzette, die äh, die Zecke nicht drückt, sondern vorne greift am Mundwerkzeug, dann herausziehen. Das Drehen ist auch ein Mythos, richtig?
1: Ja, wenn Sie sich mal so ein Hypostom, so ein Mundwerkzeug angucken, da gibt es keinen Gewinde dran.
0: <lacht> Mountainbiker, wir schrauben viel am Rad. Vielleicht <lacht> denkt man, ja, dann, man müsste also sie rausdrehen. Aber. Dieses
1: Drehen äh, hat einen gewissen, äh, einen gewissen Hintergrund. Die Zecke mit ihrem Mundwerkzeug hat ja an der Seite der, des Mundwerkzeugs auf beiden Seiten so, äh, das ist lanzettförmig. Und rechts und links sind so aus Chitin Widerhaken dran. Mhm. Und mit diesen Widerhaken verankert sich die Zecke ja in dem Stichkanal, zum Teil oben in, in äh, Hautfäserchen oder auch in Muskelfasern. Und äh, deswegen ist ein Hin- und Herbewegen äh, dieser angesogenen Zecke durchaus sinnvoll, um da etwas äh, zur Lockerung beizutragen und dann rauszuziehen. Mhm. Aber eben, wie gesagt, das Drehen ist, es ist egal, ob Sie links rum oder rechts rum drehen oder glatt nach oben etwas lockern und ziehen. Mhm. Und wie gesagt, es ist kein Problem, wenn dieses Mundwerkzeug abreißt und im Stichkanal
0: hängen bleibt. Was mache ich denn dann danach mit der Zecke? Muss ich die aufheben und zum Arzt bringen oder, oder und, und also untersuchen du, lassen? Ja, oder? Zunächst mal ist es in
1: unserer schnelllebigen Zeit. Alle haben ein Handy. Alle können äh, auch unterwegs ähm, Termine eintragen. Mhm. Was wichtig ist, sich erstmal zu... Da gibt es auch inzwischen eine Zecken-App, aber Sie können das auch ohne machen, zu, Also zu registrieren. Wann war der Zeckenstich wo? Mhm. Das zu notieren, ähm, schon fünf Tage später äh, kommt man ins Grübeln, war das jetzt letzte Woche oder war das vorletzte Woche? Und mhm. ähnliches. Ne? Wenn wieder ein Zeckenstich dazukommt, also aufschreiben, wann es war. Und dann diese Stichstelle, Hintergrund gucken, ob sich da eine Borreliose entwickelt, diese Stichstelle in den nächsten sechs, sieben Wochen beim Duschen, beim Täglichen oder immer mal hinzugucken und zu kontrollieren und auch den Partner zu bitten, mal wenn ein Zeckenstich am, am Rücken oder am Po gewesen ist, äh, Oberschenkel hinten, äh, zu gucken, ob sich dort eben so eine Wanderröte, so ein Erythem ausbildet mhm. und dann auf jeden Fall zum Arzt gehen. Und dann ist es wichtig zu sagen, dann und dann war es, hier ist die Stelle, ich hatte einen Zeckenstich, nebenbei bemerkt, Ungefähr 60 Prozent aller Zeckenstiche werden nicht bemerkt,
0: mhm.
1: weil die Zecke im, in ihrem Speichel neben vielen, vielen anderen pharmakologisch aktiven Substanzen auch neben den blutgerinnungshemmenden Mitteln auch schmerzstillende Mittel, Anästhetika produziert. Und deswegen wird der Zeckenstich nicht bemerkt, ist ja von der Evolution her auch sehr, sehr sinnvoll. Die Zecke will ja ungestört und in aller Ruhe Blut saugen und möchte nicht durch Kratzen und Beißen durch den Wirt irgendwie gestört werden. Hm, hm. Und so hat sich das selektiert.
0: Und Wanderröte hatten Sie schon erwähnt, für alle, die es nicht kennen, das ist so ein roter Hof um die Einstichstelle. Ja. Und der kann sich dann eben auch äh, verlagern und in dem Moment... Ist es, also ist so ein, so ein roter Hof oder so ein roter großer Fleck auf der Haut immer ein Zeichen für eine mögliche Borrelieninfektion? Oder ja. nur wenn die anfängt zu wandern?
1: Nee, es ist so, zwei Dinge muss man unterscheiden. Die Zecke marschiert ja auch in der Laubstreu, am Boden und so weiter durch Gebiete, wo Bakterien vorhanden sind. Und die außen quasi auch an dem Stichapparat äh, äh, oder Stechapparat äh, dran kleben, in die Wunde mit inokuliert werden und einfach zu einer unspezifischen Entzündung führen. Okay. Oder auch äh, durch eine Abwehrreaktion gegenüber dem Zeckenspeichel. Das ist auch möglich. Und ähm, dann ähm, entwickelt sich so eine kleine Entzündung, ich sage jetzt mal drei, vier, fünf Millimeter um den Zeckenstich. Das ist eine unspezifische Entzündung. Die Wanderröte äh, kann man natürlich auch jetzt nicht einfach so kategorisieren, aber in zwei Euro Stück mhm. in der Größe und meistens mit einem äh, Randgebiet, was dunkler ist als das mehr abgeplaste Zentrum. Dann wird es interessant in Richtung Wanderröte, und äh, das breitet sich dann durchaus auch flächenhaft bis Handteller groß und so weiter aus. Und dann aber auf jeden Fall zum Arzt gehen mhm. und sagen, bitteschön. Ja. Denn das Perfide an der Sache ist, dass diese Wanderröte, ob nun mit Antibiotikatherapie oder ohne, die verschwindet von allein wieder und macht auch keine Beschwerden. Mhm. Aber die Borreliose, die klinische Borreliose, auch wenn das, wenn diese Wanderröte verschwunden ist, dieses Erythem, dann ist die klinische Borreliose noch nicht äh, erledigt, sondern die, die Bakterien breiten sich weiter im Körper aus und richten da Unheil an.
0: Mhm. Und können, kann Borreliose und FSME auch von äh, Bremsen und Stechfliegen übertragen werden?
1: Ja, ein uralter, ein uralter Wissenschaftlerstreit, <lacht> der immer noch nicht ganz beendet ist. Also Ach, okay. Eher, ja, ja, eher nein. Man muss unterscheiden. Es sind natürlich Bremsen untersucht worden und auch Stechfliegen und Ähnliches. Und es sind in Einzelfällen da auch Borrelien nachgewiesen worden im Labor. Mhm. Das bedeutet aber noch nicht, dass man weiß, dass diese blutsaugenden Insekten auch in der Lage sind, Borrelien zu übertragen. Also der, der Beweis steht noch aus. Mhm. Der direkte und? Nachweis äh, bedeutet ja noch nicht, sie können übertragen.
0: Mhm.
1: Während die, die Zecken der Nachweis von Borrelien in Zecken einfach äh, klar ist, da ist der Beweis der Übertragung vorhanden und auch wissenschaftlich gesichert.
0: Und FSME?
1: Und ähm, FSME, da ähm, sind mir keine wissenschaftlichen Untersuchungen bekannt, die über die große Formenbreite der Zecken hinausgehen.
0: Mhm, mh. Mhm, mh. Das heißt... Ähm wir haben ja den, das, den Podcast eingeleitet mit dem Thema FSME-Impfung. Ähm, mhm. Was passiert überhaupt bei einer FSME-Erkrankung? Ist die für jeden, für Menschen jeden Alters äh, gefährlich oder nur für ältere, nur für jüngere Personen?
1: Also erstmal prinzipiell äh, gibt es Erkrankungen an FSME in jeder Altersgruppe. Mhm. Bei Kindern in der Regel seltener beziehungsweise wenn ähm, manifestiert, dann in, in deutlich abgeschwächter Form. Es gibt weniger, aber die gibt es auch in der wissenschaftlichen Literatur beschriebenen beschriebene schwere Verläufe von FSME bei Kindern. Was bei Kindern äh, eine Rolle spielt, dass also kognitive Fähigkeiten eingeschränkt nach einer klinischen FSME äh, auftreten. Lernschwächen und nervöse Geschichten passieren. Die, der Schwere einer klinischen FS, die Schwere einer klinischen FSME nimmt mit höherem Lebensalter zu und ist also im Segment 60 bis 80-Jährige in der Regel deutlich schwerer als bei Jüngeren. Das heißt, die besorgten Eltern die ihr, kind, die ihr Kind zum Impfarzt bringen und gegen FSME impfen lassen. Das ist völlig in Ordnung und das soll auch nur äh, sagen wir, be befördert werden und unterstützt <lacht> werden. Aber die sollen auf jeden Fall auch an sich denken und vor allen Dingen die Großeltern mitnehmen zum mhm. Impfen. Das wäre so der, äh, die, die Tendenz wegen der schwerer werdenden Verläufe.
0: Mhm. Also FSME möchte man definitiv nicht haben. Nee. Okay. okay, gut.
1: <lacht> das, und zwar, ähm, man muss, klar äh, ist es, dass äh, vielleicht 70 Prozent äh, der äh, Personen, die auch äh, durch eine virusbelastete Zecke äh, attackiert worden sind, werden nur leicht oder wenig oder gar nicht klinisch erkranken. Mhm. Aber bei die, die 30 Prozent, die, die dann äh, übrig bleiben, da verläuft die klinische FSME oft sehr, sehr schwer. In Einzelfällen gibt es auch Todesfälle. Okay. Und bei der hohen Effektivität aller Impfstoffe, die also zum Beispiel in Europa auf dem Markt sind, bei dieser äh, hohen Qualität und bei der hohen Immunogenität, sollte man sich wirklich eine FSME einfach nicht mehr antun wollen. Das, das ist wirklich ein Appell. Äh, das hat noch, neben der Verhinderung der FSME, hat das noch einen zweiten positiven Faktor, den man nennen muss. Wenn Sie gegen FSME geimpft sind und nach einem Zeckenstich, also vollkommen geimpft sind, nach dem Impfschema, wenn Sie nach einem weiteren, späteren Zeckenstich nach einer solchen Attacke eine fieberhafte Erkrankung ausbrüten, dann kann das keine FSME mehr sein, sondern es könnte eher eine Borreliose oder eine andere durch Zecken übertragene Erkrankung sein. Und Sie können dem Arzt eben schon hier einen wertvollen Hinweis geben. Ich bin voll geimpft. FSME kann es nicht sein. Da gibt es nur einzelne, wenige Impfdurchbrüche hm. bei immunologisch äh, beeinträchtigten Menschen hm. generell. Also diese sogenannten Low-Responder. Hm. Aber das sollte man äh, beachten.
0: Jetzt haben Sie gerade das Wort Impfschema verwendet. Äh, Corona bedingt wissen wir wahrscheinlich jetzt gerade alle, was ein Impfschema ist. Ja. Vor einem anderthalb Jahren wusste ich es noch nicht. Ja. Wie ist es denn bei der FSME-Impfung, äh, das Impfschema?
1: Also da muss man einfach unterscheiden. Das ist bei den unterschiedlichen Impfstoffen etwas anders. Deswegen generell, es gibt eine Grundimmunisierung und äh, dann eine Auffrischungsimmunisierung. Die Grundimmunisierung ist in der Regel äh, die Applikation, von drei Impfdosen in einem Jahr. Mhm. Und dann, äh, wenn Sie diese Grundimmunisierung erhalten haben, müssen Sie je nach Lebensalter nur alle drei beziehungsweise fünf Jahre dann ähm, eine Auffrischungsimpfung erhalten. Und dann sind Sie über die Jahre optimal geschützt.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie auch noch das Wort attackiert verwendet. Wir haben ja vorhin schon über das Thema Hyaloma, also die Jagdzecke gesprochen. Mhm. Inwiefern ist die in Deutschland auch eine Gefahr? Also zunächst einmal gibt es auch da einen Paradigmenwechsel. Entschuldigung, ich ja? muss ganz kurz einwerfen. Wir sind äh, mit dem Podcast ja sehr international. Es gibt sogar Leute, die uns äh, in Malaysia zuhören, aber ja. die meisten Leute hören schon äh, im Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Deshalb meine Frage, inwiefern betrifft es den Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz?
1: Ja, ja. <lacht> Also es ist diese Hyaloma-Zecke für Zeckenexperten nichts Neues. Auch in Deutschland, in Österreich nicht und in der Schweiz nicht. Die, äh, diese Zecke ist durch Zugvögel, sie kommt ja in Anatolien vor, in Nordafrika. Und äh, das ist ihre Heimat. Und durch Zugvögel bedingt, seit Tausenden von Jahren, wird diese Hyaloma-Zecke in diese drei Länder auch äh, Exportiert bzw. importiert eingeschleppt,
0: ja, ja. eingeschleppt. Genau.
1: <lacht> und mhm. die sind aber regelmäßig dann äh, in den Wintermonaten eliminiert worden. Mhm. Und jetzt, wir hatten es eingangs gesagt, äh, Klimawandel und ähnliche Dinge äh, werden wichtiger und also werden wirklich bedeutender, äh, ist der Nachweis erfolgt, dass die ersten hyaloma zecken in diesen Ländern auch ihr normales, in Anführungsstrichen, biologisches Programm, also der der Weg über Ei, Larve, Nymphe und Erwachsenestier absolvieren können und sich also hier etablieren. In kleineren Schritten, in größeren Schritten, da ist was im Gange. Okay. Dass äh, alle bisher untersuchten Hyaloma-Zecken, deren man habhaft äh, werden konnte, sind untersucht worden auf Erreger, und da gab es noch nichts wirklich Wichtiges, was gefunden worden ist. Okay. Diese Zecken können ja in ihren Heimatländern zum Beispiel das sehr schwer verlaufende Krim-Kongo-hämorrhagische Fieber übertragen. Das ist eine schwere Erkrankung, wo man quasi durch innere Blutungen auch zugrunde gehen kann. Also eine ganz üble Geschichte. Dieser Erreger ist nicht gefunden worden bei allen Untersuchten. Also ich möchte keinerlei Panik verbreiten, aber diese Zecke manifestiert sich. Man muss sie im Auge behalten und eben solche Felduntersuchungen regelmäßig machen, um rechtzeitig warnen zu
0: können. Jetzt hatte ich jüngst einen Podcast mit einem... Ähm mit dem Zum Thema Bikepacking. Das heißt also, man fährt mit dem Mountainbike äh, durch den Wald und letztlich macht man nichts anderes als Campen in der freien Natur, schlägt sich dort ein Lager auf, ähm, wenn man es ganz minimalistisch macht, legt man nur einen Schlafsack auf den Boden, legt sich da rein. Wenn man es ähm, aufwendiger macht, hat man ein Zelt dabei mhm. oder man legt äh, sich in eine Hängematte auf den Baum. Ist man in dem Moment und der, der entsprechende Gesprächspartner hatte gesagt, man sollte zum Beispiel Wildwechselbereiche meiden, weil dort viele Zecken vorkommen, mhm. ähm, aber ist dieser Art des Campings, dass man sich einfach auf den Boden legt, mit dem Auftreten der Hyaloma jetzt auch sozusagen mehr und mehr Geschichte oder gefährlicher, weil die Zecke dann nicht mehr sozusagen man der der Biker nicht mehr zur Zecke kommen muss, sondern die Zecke kommt zum Mountainbiker.
1: Ja, also das Problem Hyaloma ist jetzt noch nicht so ein vordergründiges Problem. Mhm. Die Zecke kommt vor, sie etabliert sich hier, aber sie ist eben noch kein flächendeckendes Problem. Mhm. Sie haben aber in dieser Form, die Sie beschreiben, als Camper, als, als campender Biker, haben Sie natürlich, äh, Sie haben es mit dem mit der Frage Wildwechsel schon äh, angedeutet, haben Sie natürlich äh, ein Zeckenproblem, denn die Zecke, ist auch insbesondere in heißen Sommern in den Nachtstunden aktiv. Mhm. Weil da die, die Luftfeuchtigkeit höher ist und sie effektiver unterwegs sein kann. Mhm. Also Sie haben in jedem Falle in dieser, wie Sie sagen, minimalistischen Form, haben Sie ein Problem, ein Zeckenproblem.
0: Mhm. Mhm. Jetzt habe ich noch zwei Fragen ähm, auf dem Zettel, die mir zwischendurch in den Sinn gekommen sind. Mhm. Und zwar, ähm, Repellents ähm, trägt man ja, also angenommen, man trägt sie auf die Haut auf. Ähm, wenn ich das tue, muss ich immer auch noch einen UV-Schutz haben, weil ich äh, dann meistens im Sommer unterwegs bin. Und äh, da wäre meine Frage, gibt es Untersuchungen dazu, ob Sonnencreme die, den Schutz von äh, Repellents negativ beeinflusst oder herabsetzt? Oder in welcher Reihenfolge sollte man es auftragen? Erst UV, dann Repellent drauf? Das da ist
1: eine gute Frage. Jetzt erwischen Sie mich auf dem falschen Bein.
0: <lacht> Aha, okay.
1: Entschuldigung, aber... Also, nein, 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 das ist ja völlig legitim. Das interessante Frage, Frage ja. Also ähm, ich, würde, ich würde, ja klar, das vermischt sich ja, diese beiden Anwendungen vermischen sich.
0: Hm.
1: Und ähm, ich würde wirklich äh, dem, dem Repellent quasi den Vorrang geben äh, und den oben auftragen, um, um ja. die Ecke eben wirklich zu entfernen. Aber ja. ob mir da ich, Kollegen widersprechen,
0: das wäre jetzt zu, zu untersuchen. Ich kann es nur zumindest von meinem Praxis aus meiner Praxisanwendung sagen, als ich jetzt wie gesagt gerade bei äh, bei äh, starker Sonneneinstrahlung und auch mit vielen Bremsen in dem Bereich ja, äh, in ja. Österreich unterwegs war, habe ich zuerst UV-Schutz aufgetragen, dann das Repellent obendrauf und das hat hervorragend funktioniert. Ich hatte ja, weder so einen Bremsenstich noch äh, einen Sonnenbrand. Bitte? Ja, ja so würde ich es auch sehen. Ja, okay. Mhm. Weil Sie
1: auch wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber als Wanderer oder als Biker, ähm, ich weiß nicht, ob Sie den Sonnenschutz, den werden Sie doch weniger häufig auftragen als den Zeckenschutz, oder?
0: Ich Ja, de, die Beine sind ja so ein bisschen unterm Körper, deshalb mhm. belasse ich es eigentlich mit einem Mal 50er UV-Schutz ja, ja. und ähm, trage dann nach Bedarf äh, mhm. den den das Repellent ein paar Mal, ja, mal auf. Ja. Ja, aber ja. dann auch so, dass ich es auch ein bisschen auf die Kleidung mache, äh, das beeinträchtigt auch die, die den Körper nicht und ähm, die die fahren ja wirklich mit ne? diese diese ja, Bremsen die ja, setzen ja. sich auf den Rucksack und lassen sich chauffieren bis äh, ja, ja. bis sie irgendwann die Möglichkeit haben okay der gibt jetzt Ruhe der zappelt nicht mehr so rum dann versuche ich mich mal darauf zu setzen die die Stiche merkt man ja aber zum Glück das piekst ja und dann kann ja, man danach ja, ja. schlagen oder sie weg äh, wegwischen ähm, okay und also, eine Frage noch mh? ja
1: da kann man aber nochmal darauf hinweisen, wie wichtig eben zum Beispiel die FSME-Impfung ist, weil mhm. sie eben dieses Segment der Gefährdung damit quasi vollkommen ausschalten.
0: Mhm. Mhm. Ja, eine Frage noch zum Thema Nymphen. Stadium der Zecke. Sie hatten ja, ja auch gesagt, äh, verschiedene Stadien. Ähm, ich habe mal gelesen, dass ähm, auch Nymphen schon auf dem Körper des Menschen äh, herumkrabbeln können und die könne man quasi gar nicht sehen. Stimmt das? Äh, nee, da müssen wir jetzt noch eine Stufe zurückgehen.
1: Sie mhm. hatten vorhin den Vogel ähm, äh, genannt, den Sie beobachtet haben, der äh, also eine Zecke am, am, am Kopf oder so hatte. Mhm. Wenn wir die, die Zeckenstadien, das erste Stadium ist ja die, die kleine Larve, die noch sechs, sechsbeinig ist.
0: Mhm.
1: Und die hat wirklich nur eine Chance, äh, am, am Augenlid oder am Ohr der Maus oder am, am Augenlid des äh, Vogels da ihr kleines Stechwerkzeug zu versenken ah. und entsprechend äh, Blut zu, zu saugen. Die, die Larve kommt zum Beispiel eben nicht äh, durch die menschliche Haut. Das schafft sie nicht. Mhm. Während das, das nächste Stadium, also wenn die, wenn die Larve äh, auf dieser Weise, auf diese Weise Blut gesaugt hat, dann äh, zieht sie sich erstmal in die Laubstreu zurück und häutet sich und entwickelt sich zur achtbeinigen Nymphe. Und diese Nymphe dringt durch unsere Haut und auch durch die Haut äh, der meisten äh, Kleinsäuger und Wildtiere. Und die hat den Nachteil, dass sie praktisch aufgrund ihrer schieren Zahl mit die wichtigste Zecke oder das wichtigste Zeckenstadium ist, was uns attackiert und was Erreger überträgt.
0: Mhm.
1: Und ähm, aus dem Grunde ist dieses Nymphenstadium so, so wichtig. Die äh, Erwachsenenstadien, da sind es im Prinzip in Anführungsstrichen nur die, die Weibchen, die nochmal kräftig Blut saugen. Während die Männchen, wenn sie sich entwickelt haben, nach der Begattung des Weibchens eben absterben und nicht nochmal Blut saugen. Also am
0: meisten werden wir
1: durch die schiere Zahl und ihre Möglichkeit durch die Nymphen attackiert.
0: Somit konnten wir dann auch noch die letzte Frage zum Thema Zecken und wie schütze ich mich davor klären. Ich bedanke mich recht herzlich für alle Informationen zum Thema Schutz vor Zecken und ähm, Prävention von Infektionskrankheiten. Und äh, freue mich, wenn ihr auch unsere anderen Podcasts äh, anhört. Bleibt uns verbunden, folgt uns auf www mountainbike magazinde ähm, Ihr könnt diesen Podcast äh, auch einfach abonnieren, gleich hier auf der Seite. Ähm, kauft unser Heft, es liegt am Kiosk, oder lasst es euch per Abo nach Hause kommen. Ähm, bleibt uns gewogen und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Tschüss. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.